0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompaña Priscila Aguirre, ya casi les contamos un poquitito más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento esta semana es que, no
1: sé si se acuerdan que en el episodio que hicimos con Máfetulán, ella mencionó un lugar que se llama La Colmena y es un lugar al que he estado frecuentando bastante, eh, y está súper bonito porque es como un lugar de comunidad, de cultura, un mercadito de como de comidas también, hay una pizzería deliciosa, etc. En fin, este lugar, eh, el otro día fui y me comí un postre que era vegano y gluten free, y obviamente pregunté de dónde era, porque era un queque de chocolate delicioso, que también de hecho tienen como cheesecake con leche de marañón, y tienen un montón de cosas deliciosas. Pregunté de dónde era y me dieron la referencia de una cuenta o una, un emprendimiento que se llama Cocina Colibrí, que tiene repostería sana para una salud consciente. Es una repostería vegana, saludable y como les dije gluten free yo recom recomiendo el queque de chocolate que es delicioso tiene como tres capas y como unas frambuesitas en el centro y me encanta poder comer chocolate y queque sin que me duela la panza entonces cada vez que encuentro como un postre verdad, que para mí de alguna forma representa este antojo pero que tampoco me hace sentirme súper mal y súper pesada lo recomiendo las pueden seguir en instagram como cocina colibri rayita bajo cr y bueno, soy de verdad súper fan de ellos y espero que más
0: gente los conozca. Me encanta la recomendación porque por lo general vos no sos tan... Tan o
1: sea, dulcera.
0: Sí, naneser no es ser dulcera y no solo eso, sino que no sos como... O sea, que si a mí me ponen a escribir algo, te describo de pies a cabeza cómo se ve, las texturas, todo, pero nano, por lo general es un toque más como al grano y tu descripción, debo decir, que está súper elaborada para ser voz, entonces significa que... <risa> Estaba bien bueno. Exacto, porque no sos, no sos tan sí, así usualmente.
1: Sí, es cierto. Y me encantó porque además, si sí, lo dejas como que, o sea, se guarda en la nevera y cuando lo dejas afuera un ratito se empieza a poner suave también y están decorados como con unas florcitas comestibles arriba. De verdad que está lindísimo, lo super recomiendo. Y es cierto, yo soy cero dulcera. Yo tiendo más irme como por una enchilada que por un
2: postre. Ay, pero suena, suena muy rico porque a mí me encantan los postres veganos. No me gusta la leche desde que tengo como, no sé, como de un año una cosa así. Entonces, eh, siempre ando buscando como lugares donde pueda comer algo que no tenga como leche, que es lo que no me gusta.
1: Sí, yo entiendo full. Yo soy intolerante a lactosa, entonces también estoy siempre como en búsqueda de de opciones para para gente que tiene ese tipo de intolerancia, tampoco soy como, no soy celíaca, pero sí tengo una ley de intolerancia, tal vez no identificada al trigo o al gluten, entonces paso en esa búsqueda, mm. y bueno, ese es mi descubrimiento,
2: pero ¿y cuál es el tuyo? Ah, bueno, yo les iba a contar que, bueno, yo casi nunca veo, no soy muy de ver series ni televisión, soy un, como una Mujer Más de YouTube es lo que me gusta hoy. Escuchar podcast también. Y, pero esta semana, como todos en mi casa se fueron y quedé sola, y estaba un poco aburrida y me metí ahí en Netflix a ver qué veía. Y encontré esta serie que se llama Guía Astrológica para Corazones Votos. Y no la iba, o sea, siempre me ha llamado mucha la atención la astrología. Me me encanta como perder eso y estaba en italiano entonces me pareció muy bonito también como para escuchar como algo en otro idioma y es súper divertida o sea realmente como cuando uno quiere como ya eh, terminar el día y no pensar en nada más solamente como, como la cabeza en otro lado eh, me encanta también porque eh, me encanta cómo se visten, entonces hay un montón de cosas sobre moda, cómo está decorado el apartamento de la muchacha. ¡Ay, eh, sí! A mí me encantó
0: sí.
1: eso. Ajá.
2: <risa> lleno de tiene,
1: plantas.
2: Lleno de plantas y tiene como una jaula pintada de azul que yo quiero ir a comprar una jaula y ponerla en mi sala llena de plantas adentro porque me pareció lindísimo. entonces eh, me, me divertí mucho eh, con eso. Todavía me quedan dos... Y los estoy guardando así como para verlo uno hoy y el otro mañana y no, no gastarlos
1: Me encanta. De hecho, yo también lo estuve viendo y me encantó porque creo que lo que hacen es como... O sea, el show se trata como de un talk show, ¿verdad? En tele, o como de una productora de un programa como de, ¿verdad? De televisión nacional, que lo que hace es hacer matching de pareja según su signo. Entonces Ajá. tienen como un invitado y entonces le hacen como matchmaking con personas de diferentes signos del horóscopo y tiene como sus estereotipos, entonces es muy vacilón porque, porque también tiene como que ese juego de arquetipos según digamos tu signo del horóscopo y, y bueno y es obviamente como un, tiene los personajes también su propio drama Verdad, amoroso alrededor de su. Pero es como, yo no sé si usted estado viendo, pero yo, hay demasiados talk shows y como reality shows de amor, como los de Nick Lachey con la esposa, que ahora están también en Netflix a full, y estoy cayendo por cada uno de ellos.
2: Ah, <risa> sí, eso le gusta mucho a mi esposo, en los que, los que están como en unas cabinas y solamente se escuchan. <risa>
0: Y lo que es que no le recomendamos. Entonces, cuando uno saca una, ya de una vez empieza con otra. De hecho, yo acabo de terminar Love Is It The Hero, por lo menos los episodios que habían al aire. Ajá. Para seguir con la recomendación de Pri. Oh my God. Definitivamente. Oh Ese ya lo vi. Está buenísimo.
1: Esa es una de las series turcas de las que hablamos una de estas semanas.
2: Ah, ok, ok. Ya la apunté aquí para. <risa> Continuar. somos fans de las
1: series de Netflix de, totalmente, por cierto, ya está la nueva Working Moms, que está buenísima también, si no la han visto ya salió
0: ha visto, nunca
1: ay, eso te va a encantar, Working Moms es chivísima, es un vacilón porque es también eso, como mujeres que tienen como su vida personal y después como su vida profesional eh, y bueno, Jimé contanos cuál es tu descubrimiento
0: bueno, hoy tuve dos descubrimientos y uno en base al otro me llevó a... Bueno, la cosa es esta. Estaba, desde hace rato estoy como buscando como herramientas y recursos de libros que sean para escalar. Entonces he estado como en un research constante y encontré uno que todavía no me ha llegado, pero ya lo mandé a pedir. Y es como de esa colección de Design Thinking y Value Proposition que son libros como, que me encantan porque son como super claros, super visuales, o sea, conecto demasiado con la manera en la, que, en la que ellos presentan información y las herramientas que brindan, y es específicamente Design Thinking enfocado en crecimiento. Entonces se llama así, Design Thinking for Business Growth, ya lo mandé a pedir, todavía no me llega, pero ese es mi descubrimiento y estoy muy emocionada que, a que me llegue porque esto puede sonar como medio, no sé ni qué, pero para mí ver las, las cosas, digamos, de manera visual y tan clara como ellos la presentan realmente hace toda la diferencia. Si no, si no, lo, si no conocen esta colección de libros, de verdad se la recomiendo. El de Business Model Generator y el de Product Proposition son épicos. Y bueno, esperaría que me llegue este y les cuento qué tal.
2: Cuando dijo escalar, pensé que era de escalar esas rocas que hacen ahora. Y yo me la imaginaba, como en las cosillas, o sea, ¿quién, ¿quién sabe dónde ir a escalar? Porque bueno, hay varios lugares aquí, pero aparte.
1: Yo no sé cómo hace la gente que escala, honestamente, tengo un par de amigos que son buenísimos y se los juro que yo he tratado demasiadas veces de hacerlo, pero no tengo fuerza en los dedos ni en los brazos, soy de verdad, os doy lástima tratando de escalar. O sea, si yo tuviera que escalar para salvarme la vida fijo,
0: me comen. A mí me parece chiva, pero siento como que, nunca lo he hecho, pero siento como que los dolores en los dedos de estarte clavando como una piedrita o algo así, como que yo sería como ya me morí, o sea. No sé, y
1: me vos vos sos bastante guerrera con las manos, en realidad.
0: Bueno, sí, eso es cierto.
1: No, y Puede ser que vos tengas dedos fuertes y bien
2: resistentes, yo no, yo tengo uñas largas. Ajá. Sí, sí, y no, los dedos deben quedar terrible y yo creo que también tiene que ver como con el cuerpo de uno, ¿verdad? Y la gravedad.
0: Ajá, el centro de gravedad. Hablando de escalar, hoy nos acompaña Priscila Aguirre, es la diseñadora, fundadora y copropietaria de la marca Hola Lola. En el 2013 convirtió su amor por la ilustración y los viajes en una marca de souvenirs que abarca desde papelería hasta textiles. Sus diseños se inspiran en el país de Costa Rica, la naturaleza y los viajes. Su estilo es lúdico y colorido y su tienda está en Barrio Escalante, en San José, sus productos viajan a muchísimos países del mundo. No solo distribuyen en Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos, sino que también muchísimos extranjeros se llevan su recuerdo de Hola Lola cuando nos visitan. Así que, bienvenida, Pi. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy
1: contenta. Nosotras súper emocionadas de tenerte aquí porque, bueno, yo personalmente tuve como... No sé si a alguien más le ha pasado, pero me parecen tan decorativos tus pues, posters que yo para la oficina de mi papá le compré uno de cada provincia porque él vende productos que están como en zonas turísticas y costeras. Y entonces llenamos toda la oficina, no solamente unos posters de Startup Vitamins, pero también tuyos y se los enmarcamos súper bonitos. Entonces así no, no fue ni siquiera que te compré uno, te compré como 10 productos de un solo. Ay, muchas gracias porque me parecieron súper lindos y también como muy, muy vivos en colores. Te
0: felicito por eso, ¿verdad? Quedé súper contenta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y Hola Lola, posiblemente es una marca que ya han visto y que ya conocen, pero a mí me parece chiquísima como habría ha logrado como mantener como un hilo conductor en todos sus productos, o sea, por más diferentes que sean, uno sabe cuando un producto es Hola Lola aunque sea una taza, aunque sea un rompecabezas, aunque sea, no sé, un wallpaper, lo que sea, se sabe reconocer tu estilo, por más que estés sacando productos constantemente, y eso creo que no es algo fácil de lograr, porque es estar haciendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo que mantengan como cierta esencia, para que la gente pueda reconocerlo y que entienda también como, y que es de tu, es tu marca, digamos, y que eso es tu esencia también. Uh
2: -huh. Sí, eso ha sido una de las cosas más difíciles de hacer, porque cuando empecé Hola Lola, eh, fue con una serie, bueno, realmente fue con unos taxis, eh, que es un póster de taxis donde habían como varios taxis, donde había adentro de cada taxis como dibujitos de gente, hay uno que lleva la guitarra como un músico, otro que va leyendo el periódico, otro es una mamá con un chiquito, como como varios y abajo decían como barrios como Escalante, sabana, y así. Eh, y luego de, de esos taxis hice una serie que son las provincias que que estaba contando y eh, era como muy gráfico pura línea y un color y eh, cuando pensaba de que pues quería seguir haciendo eso decía o sea si yo tengo una tienda y solamente veo como cosas blanco y negro como un color esto va a ser agudísimo. yo tengo que como que lograr que haya como como variedad allí adentro me me preocupaba un poco como que ¿verdad? Como que se fuera a ver como un arco iris de cosas así como que no tuvieran sentido pero al final como que fue funcionando y creo que mucho ha sido como entender tener una paleta de color un poquito más como limitada donde, donde sé que hay ciertos colores que no voy a usar jamás sino como que son ciertos colores, entonces eso eso ayuda como que las cosas como, como que como que se metan así como como en una cajita donde, donde todo es
0: diferente, pero, pero nada como choca tanto. Y una pregunta, ¿tu estilo ha cambiado desde que iniciaste o en realidad fuiste bastante clara del inicio?
2: Eh, no, ha ido, ha ido cambiando un montón. Eh, sobre todo porque tengo una tendencia a aburrirme muy rápido de las cosas. Eh, y la otra es que me gusta mucho como aprender a hacer cosas nuevas, entonces eh, siempre he tenido como una buena habilidad para trazos, para dibujar con pluma, eh, así, pero la parte de pintar pues no era como tal vez muy fuerte, entonces eh, pues... Eh, Empecé, me compré wash, me compré acuarelas. Las, las primeras veces que usaba wash, todo me quedaba así una mancha. Entonces yo, ¿pero cómo hacen para que no se quede todo manchado? Entonces empecé a meterme en cursos y ver en YouTube y entender cómo era que funcionaba eso, porque yo quería como que tener algo que donde se viera la textura, que se viera como el trazo mío también, pero que fuera más colorido y, y así o sea paso como aprendiendo. Eh, me gusta mucho como, como ver cosas y tratar de hacerlo yo. And en esas, en esas he pasado eh, pues todos estos
0: años que ha sido la lola. Y bueno, ya casi vamos a seguir contándoles más la historia de Prim, pero nos vamos a ir a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de qué intensas aquí en Amplify. ¿Qué intensidad?
1: Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy tenemos a Priscila Aguirre, fundadora de Hola Lola, que es una marca que tal vez ustedes conocen por ser muy famosa en sitios de souvenir, tienen unos dibujos lindísimos, hace ilustraciones en forma de posters, de telas, de pines, de cuadernos, de un montón de cosas chivísimas. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotras, no solamente para que nos cuente su camino de emprendimiento, sino que también poder conocer un poco más acerca de la forma en la que ella ha navegado y ha podido escalar un negocio de carácter artístico, que también me parece muy, muy valioso para todas aquellas personas que estén sacando adelante un negocio que sea como de industria naranja. Así que bienvenida, Pri. Gracias. Y Pri, contanos un poquitito de cómo fue tu historia. ¿Cómo
2: empezó Hola Lola? Um, bueno, Hola Lola empezó en el 2013. Yo lo que estudié en la universidad fue pintura, bellas artes, y cuando salí de bellas artes no tenía idea de qué iba a hacer de, de la vida. Um, puse un Estuve hasta como una soda mucho tiempo. Eh, me metí ahí, luego a trabajar en publicidad eh, como diseñadora gráfica. Y luego eh, empecé a trabajar eh, con un estudio que pusimos mi esposo y yo, que se llamaba La Cabeza, y empezamos a diseñar eh, como productos, y, eh, como para gente que tenía productos en el aeropuerto. O sea, había otros, otra gente a la que le diseñábamos, pero uh, varios clientes vendían chocolate, vendían café, vendían discos de música. Entonces, eh, ahí empecé como a trabajar como con esta parte del turismo, eh, diseñando, diseñando CDs para una empresa que se llamaba Papaya Music, eh, luego chocolates para una eh, marca que se llama Cibú. Pero eso fue como hace, hace mucho tiempo, entonces eh, íbamos al aeropuerto para, para ver dónde iban a estar eh, exhibidos y todo se veía del mismo color en esa época. Era como, todo se veía verde y café y lo único que habían eran cosas con mariposas y monos. Eh, yo me fui a visitar a mi hermana que vivía en San Francisco y... Tenía mucho miedo de ir, porque, bueno, de las cosas que les voy a contar, es como que me daba mucho susto montarme en los aviones. Era como de esas cosas que uno tiene como que quitarse miedo, ¿verdad? Y yo soy como fan de quitarme miedos. Y, y entonces, bueno, voy a ir, voy a ir. Y, y ya le había dicho a mi hijo que estaba chiquitito y así no, no había manera como de, de no ir. Y entonces, pues, fui a visitar a mi hermana, que se llama Gaby. Y un día... Dante, que se llama mi hijo, y yo fuimos al centro de San Francisco, al museo, y ahí encontré un calendario eh, que se lindísimo ilustrado, que decía This is San Francisco, por un ilustrador que se llama Miroslav Sasek, que cuando me di vuelta al calendario, me di cuenta que ya se había muerto, que había fallecido, ¿verdad? Y dije, ay, ¿qué, ¿qué es esto tan lindo, verdad? Qué lástima que no pudo hacer Costa Rica. Y en ese momento yo no les puedo explicar. Es como que un bombillo se en, encendió en mi cabeza, así como, y dije, oh, pero yo puedo hacerlo. Entonces, ahí fue que empezó la Lola y o sea, toda mi cabeza en el avión de vuelta Era como, como millones y millones y millones de ideas De cómo poder dibujar, ¿verdad? Eh, Costa Rica de una manera diferente Porque eso era como lo que tenía ese calendario Que es lindísimo Tienen que buscar ese autor Luego lo podemos poner tal vez en los... Para que vean los comentarios Y... Porque contaba las cosas como de una manera como cotidiana. Por ejemplo, no sé qué tipos de tranvías habían, eh, cómo se transporta la gente, ¿Cómo, eh, no sé cómo se visten las personas que atienden el lado, cuáles eran las panaderías más famosas. Como todo ilustrado de una manera que la no solo los niños, sino también los adultos, como que podían disfrutar de ese arte. Era como un arte distinto. No sé, no era como cuentos para chiquitos. Pero tampoco era como arte para adultos, era como la mezcla perfecta, así como de algo divertido, como lúdico, juguetón, colorido, y que contaba historias y viajes, y eso me encantó. Y cuando llegué, le dije a mi esposo, creo que vamos a hacer esto. <risa> Porque también el estudio de diseño yo ya estaba un poco Harta, es como que uno sabe, como que estaba pasando esas crisis. Yo estaba tan cansada de trabajar con clientes y servicios y todo, que a mí, aunque me ofrecieron así como la cuenta de Coca-Cola, no sé, en Milán, yo decía, no, yo ya no puedo más, yo prefiero poner una pizzería o algo más. Estoy cansada, mi cabeza ya no da, ya no, ya no, ya no da más. Entonces, como que realmente ese viaje, que como dicen estaba al otro lado del miedo, fue como el que me hizo cambiar de mentalidad y ver que podía hacer otra cosa y por eso es muy importante, eh, ¿verdad? Quitarse los sustos.
0: Y cómo fue, Prín? vos llegaste acá y le dijiste a tu esposo. Hagamos ese nuevo proyecto. Exacto. Y
2: entonces eh, ya habían como, bueno, como ciertas marcas que están. bueno, nosotros antes con, es, con estos mismos que hacíamos discos, teníamos un producto en el aeropuerto, teníamos unas tarjetas que se llamaban food cards, entonces que eran de recetas de Costa Rica, y habíamos hecho unas libretas, entonces más o menos como que, Tenía como esa parte, entonces el, lo que más miedo yo tenía era como de tener que poner dinero para hacer productos, porque no tenía, o sea, no tenía dinero para hacer productos. Entonces llamé a, a, al, al que hacía los discos para ver si quería ser socio y, y, y me dijo... ¿Los posters? No, jamás. ¿Quién va a comprar posters? <ríe> Me dijo. Y yo, bueno, está bien. Entonces, bueno, ese no. Después llamé a, a otra amiga que, que sentía que tal vez le podía interesar la idea y dijo que no, también, hacelo vos. Y dije, bueno, está bien. Entonces, realmente cogimos como la plata. Ah, perdón, porque... Eh, ya había estado trabajando, eh, bueno, tenía mucho trabajo como del estudio, eh, como en el día. Entonces decidí que me iba a levantar muy, muy temprano en la mañana para hacer las ilustraciones para ese proyecto y ya en la tarde poder trabajar, en la mañana y en la tarde poder trabajar con lo otro. Y empecé como a crear como la primera colección que yo me imaginaba y que iba a vender en... en pues en Ene no sé, le iba a ir a hablar ahí a la de Eñe, y le iba a ir a hablar al de kiosco y la gente que yo más o menos sabía que tal vez podía interesarle. Y en una reunión de trabajo eh, de un cliente que, que todavía estábamos llevando, una amiga que era cliente también, eh, me le llevé y le regalé una de las postales que había estado haciendo. Y entonces me dijo, ay, usted sabe qué, vamos a hacer una feria del libro donde también van a ver como stands con cosas de diseñadores. ¿Usted quiere venir? Y yo, no sabía, pero nada, o sea, nada, 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 nada. Y yo, claro que sí, yo yo voy. Y entonces fue, faltaban como 15 días, no sé qué. Entonces yo cogí, o cogimos, ¿verdad? Porque el mi esposo me ha apoyado siempre, entonces como los mil dólares, me acuerdo, era lo que tenía, era como un cheque que nos acaban de pagar, o sea, yo no tenía después, si, si eso no funcionaba, yo no sé cómo iba a pagar el kinder de dante la escuela, todas las cosas, pero no me importaba, como que estaba muy segura, y entonces mandamos a hacer, eh posters, hice un calendario como en un día, eh, hicimos bolsos, mandamos a hacer tazas y todas las cosas para ir a la feria del libro y la primera semana se, eran esas ferias que duraban 15 días y la primera semana se nos acabó todo, tuvimos que volver a mandar a hacer todo como a, al jueves para que la otra fin de semana también hubieran cosas. Entonces, eh, sí, fue como, como tomar un riesgo, pero, pero también era como, como suerte, ¿verdad? Porque ¿quién iba a decir que le iba a regalar esas postales a esta chica y que ella estaba organizando la Feria Libre que me iba a invitar? O sea, como que todo el universo como que se conspiró para que pasara esto me
1: encanta que estés contando bueno, dos cosas, toda esta historia que nos estás contando la primera es no sé, ese momento donde uno tiene como el gut feeling de que algo va a servir ¿verdad? Uh -huh. como que eso que vos decías voy a tomar este riesgo porque siento que algo, o sea, algo de esto va a funcionar y nosotros lo tuvimos también con, el, con Intensas y yo lo puedo decir que igualmente aún seguimos, ¿verdad?, queriendo crecer el negocio, pero cada vez, ¿verdad?, que nosotros revisamos las métricas y vemos que tenemos más de mil descargas mensuales y semanales y ahí vamos creciendo, uno se siente muy validado y, y que dicha que tuviste también como que esas voces de tus amigas que te apoyen porque sin duda parte del journey de un emprendedor es tener ese grupo de apoyo y de personas que estén como cheering you on ¿verdad? y que te estén impulsando
2: pero lo otro
1: eh, de algo que dijiste fue hay algo que acabas de decir Suárez lo último que dijiste ¿te acuerdas Jimmy? que fue que me puede llamar la atención
0: que okay, sold out
2: o, del, de, o de
1: que el universo conspira. Ajá, esa, ok. Aquí seguimos, Mon, se cortó esta parte. Y lo otro que me llamó mucho la atención fue esta idea como de sincronicidad, ¿verdad? De que el universo está conspirando a mi favor, porque de repente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está como súper, súper comprometido con propósito, a veces uno siente que uno va fluyendo y que las cosas se van acomodando, casi, casi que son implaneables, ¿verdad? La forma en la que las cosas se alinean para que se vayan dando lo que se tiene que dar. Y no sé, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que, eh, que las personas indicadas se presentan para ser entrevistadas o incluso conocemos a, o nos topamos, por ejemplo, no sé, el, el ejemplo de Mafetula, voy yo un día a comer a un lugar y estábamos pensando en la próxima invitada y presenta a ella, me acerco al escenario después de que, de que toca, le invito... Y tenía justamente disponibilidad ese lunes. Y así surgió también esa invitación y fue muy bonita porque a veces así es, en especial la vida del emprendedor, ¿verdad? Tenemos que de alguna forma aprender a confiar en que si las cosas son, el universo mismo nos va a ir guiando. Porque no hay para mí señal más clara que cuando algo que uno está haciendo, a pesar de que trata súper, súper duro y le pone mucho esfuerzo, no le sale. Uh -huh. Ese es como el universo tratando de decirle a uno, que por ahí no es, que hay que cambiar de dirección.
2: Sí, pero, y, y uno está como conectado, ¿verdad? Y es como que uno se siente como
0: que hay algo que, que se conectó con uno que antes no estaba. Y es algo como demasiado intuitivo, como que no se puede como explicar, o yo no siento que uno lo pueda explicar, pero que uno nada más siente que algo puede pasar y que no necesariamente va a ser como inmediato, inclusive con lo del viaje de Boston. Yo le decía a Nani demasiado como, es que vamos, o sea, algo va a pasar. Va a haber un reason why nosotros estamos acá. Y aunque no necesariamente uno lo vea con el momento, experiencias pasadas me han enseñado que hay un porqué uno hace las cosas. O sea, de las cosas más, cuando uno siente como que es algo demasiado intuitivo y uno las hace, no necesariamente lo va a saber en el momento, pero eventualmente llega y todo tiene sentido.
2: Sí. Yo creo que para que pasen esas cosas también uno tiene que, como les digo, como entender que hay un momento en donde uno tiene que hacer un cambio. Y como que uno siente como que tiene que crecer, como, bueno, que siempre son como esas crisis, ¿verdad? Yo, a mí, a veces me dan eh, en esas crisis y ahora como que las veo como más positivo, eh, que, que me siento como encerrada, entonces yo digo, ok, entonces es como que ya necesita dar ese otro paso. Como que, entonces cuando estaba con el estudio, evidentemente era como que ya, eso ya no estaba funcionando. Estaba en una caja donde que ya no tenía que estar. Me daba mucho miedo salir, ¿verdad? Me daba mucho miedo tener que ser la que iba a poner como mi, mi dinero, porque ni siquiera eran los ahorros, ¿verdad? Que en algo que, que tal vez no iba a funcionar. Pero yo creo que cuando uno toma esos riesgos, como que también hay una parte que, que, como eso, si estamos hablando del universo, que dice, muy bien, ¿verdad? Usted puso una parte, yo pongo otra. Entonces, ¿verdad? Y entonces ahí vamos eh, caminando juntos.
0: Y después de ese nacimiento, ¿cómo se vivió el crecimiento de Hola Lola? fue Fue muy
2: rápido, porque luego empezamos a ir a a todos estos fías, y eh, al principio yo sentía hola lola como como si fuera como una extensión de mí no sé que eh, verdad era como pequeñito y yo lo tenía controlado no sé qué pero cuando ya la gente empieza a conocerlo entonces empieza como a decirle y por qué no haces esto y por qué no haces esto y qué lindo no sé cuánto y tal, 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 tal. entonces bueno empecé a, a bueno a, ya habíamos hecho el primer póster, que es de San José. Eh, yo quería, les cuento, es que yo tenía ganas de como que Costa Rica no solamente se viera como un lugar que de pura naturaleza, que aunque es una belleza y todo, pues todavía hacía falta un montón de cosas que decir de cómo somos los ticos, qué comemos, dónde vivimos, eh, ¿verdad? Qué cosas nos gustan, no sé, eh, yo cuando yo tenía 18 años eh, fui en un intercambio con AFS y, y que eran como el 88 y cuando estaba en ese colegio empezaron como a hablar de, para que yo les contara cómo era Costa Rica, no sé cuánto y todo y me llamó mucho la atención que alguien me preguntó así como en serio y, y viven en los árboles y a mí eso me llamó tanto la atención que como alguien podía creer que yo vivía en los árboles, ¿verdad? Como que, que, que poca conocimiento había de mi país. Entonces, cuando pasó todo esto de la Lola, tenía muchas ganas como de contar cómo, cómo era mi país. Y, y no sé, sobre los edificios y cómo, cómo nos... Como es el calendario, ¿no? Cómo como nos transportábamos, eh, quién vivía ahí, además de, de las mariposas morfo. Eh, esa era como, como la cosa que más me daba ganas como de comunicar y encontrar como algo como icónico en ese momento de Costa Rica que no fuera como la naturaleza, entonces me recordé como ese taxi famoso amarillo de Nueva York y entonces de pensar que aquí había un taxi rojo y que eso, eso era lo que uno veía en las ciudades y en los pueblos, ¿verdad? Eh, y... Y los lugares que a mí me gustaba ir y las cosas que me recordaba sobre lo que comía cuando era chiquitita, los lugares que iba, todo, todas esas cosas eh, fueron lo que empezó a surgir. Luego, cuando ya eh, se empieza a ser un poco más conocido, entonces son como los ticos eh, compatriotas los que empiezan como a sugerir y a decir, ¿verdad? Yo creo como que, hola Lola hizo como que el como que los chicos se sintieran como más orgullosos de su país, eh, esa era como la sensación que yo tenía, como que uno siempre decía, uy qué feo que es San José, ¿verdad? Pero San José pues tal vez no es la ciudad más linda del mundo, pero yo me la recuerdo de mi abuelita que tenía una soda en San José Centro y yo chiquitita, tenía clases de, de órgano que iba caminando por todos lados y me sabía San José de, de arriba para abajo y, y sentía como que la gente era como muy, des, o sea, lo despreciaba y había como un cierto movimiento que estaba empezando a surgir de cafeterías chiquititas en San, en en Chepe, de lugarcitos, de cosas que empezaban a surgir en el museo, de que la gente iba más al museo y todo eh, y caminaba por las calles y yo quería como que mi hijo en ese entonces como que conociera el San José que yo del que yo me acordaba, verdad que que en ese momento como que no existía y quería como de ser parte como de ser resurgir, de, de, de que tú, tengamos una ciudad, no solo moles, eh, y, moles y, y playa, sino como que había como eso que estaba antes, antes cuando yo era pequeñita eso existía, entonces eh, creo que la gente con Hola Lola empezó como a ver, como su ciudad, sus tradiciones, todas esas cosas como de una manera más bonita y colorida y que se identificaban mucho, ¿verdad? Con eso y, y los ponía felices. Y en una feria en FIA, eh, había tanta, 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 tanta gente viendo los posters y viendo las cosas y todo, que fue como en ese momento donde yo ya me di cuenta de que Hola Lola ya no era mía. No sé cuando, no sé si alguna vez han sentido eso como con su emprendimiento. Es cuando uno siente como que el emprendimiento como que se separa de uno así como quirúrgicamente, como si como y un, cobra no vida sé, y, y él, él es ya una es pues ya como otra cosa, que el vacilón es como, como si fuera como Lola, ¿verdad? Y yo ya soy Priscila y esta es Lola y entonces eh, hay que empezar a cuidarlo de otra manera. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a ir a todos los cursos de emprendedoras, Todas las cosas de mujeres para empresarias, todas las cosas, porque ya, ya eso, ya yo no lo podía seguir trabajando desde mi casa, de, de o sea, era como, como una cosa que había creado, que ya tenía como vida propia y había que comprender y entender cómo era que esto iba a funcionar para que, para que no nos comiera a todos, ¿verdad? Como a la familia y todo, <ríe> con su grandeza.
0: Quiero decirte que nunca había escuchado la historia de, de Hola Lola y, y me encanta como escucharla porque por más que obviamente te vi en ferias durante muchísimos años, y etcétera, como que no, no he escuchado como la parte humana, digamos, todavía de, de Hola Lola y, y todo lo que decís como que tiene tanto sentido. Y algo que dejaste por fuera que para mí es algo que también ha hecho Hola Lola y es el hecho de que ya los extranjeros, no solo se llevan, no sé, los llaveros de monitos y de tucanes, etcétera, sino que realmente se llevan como, como decís, bueno, la cotidianidad de los ticos y como una, como una manera diferente, digamos, a lo que tal vez estábamos acostumbrados. A ver, entonces creo que eso fue como también como un antes y un después, por lo menos yo lo percibí así como en los puntos turísticos, no solo como el, no sé, no solo los productos tradicionales que todos estamos acostumbrados, sino la posibilidad de llevarte un pedacito de Costa Rica, pero de una manera que vos realmente querés colgarlo en tu casa, me explico, que estéticamente se ve súper lindo también y que no es como tan cliché. Yo iba a decir
1: que de, también demistificó los souvenirs que son solo para estadounidenses. O sea, yo compro souvenirs ahora de lugares de Costa Rica porque son tan bonitos, de Hola Lola, ¿verdad? Incluso hay como cosas que me hacen sentir mucha nostalgia. Recuerdo que también compré un póster para decorar una oficina que era de la Mejenga, se llamaba... Ah, sí. Y eso es lindísimo porque entonces, digamos, eso es lo que representa es como un, un ¿verdad? Un una cancha de fútbol y de un lado está la escuela, del otro lado está la iglesia, del otro lado está, que es la estructura, ¿verdad?, de la mayoría de los pueblos en Costa Rica. Y entonces también son otro lugar, otras cosas que nos generan como esa nostalgia patriótica, que yo siento que aquí nosotros en Costa Rica, obviamente al no tener ejército, no tenemos ese sentido de nacionalismo tan grande y hay pequeñas cosas que nos generan como que ese sentido de patriotismo y, y me encantó la forma en la que capturaste eso también.
2: Um, sí, sí, es que Hola Lola tiene como varias etapas. Y la primera etapa sí fue como puro, pura nostalgia, era, para de, de eso, de, de recordarse como las, los tosteles, hay otro poster que hice el puro principio, que eran como todas las cosas que uno encuentra en las panaderías y que solo aquí se comen, ¿verdad? Como los gatos y las allá no me acuerdo de unas que están como, como rellenas de una cosa roja adentro y los ilustrados y todo eso. Que también es como lindo porque son todas cosas que se van perdiendo. Entonces hay como que de cierta manera como recuperarlas y, y conservarlas para y para, para todos los chicos, eh, ¿verdad? Eh, entonces sí, es, esa fue como la primera época de, de Hola Lola que me conectaba mucho también como con mi abuela y su soda y toda esa parte de San José de que eh, las frutas, eh, todas las frutas que tenemos, las verduras, no sé, todas esas cosas eh, tanticas. Tan y eh, hacerlas como de una manera divertida y no es tan solo divertidas, sino que tengan diseño y que puedan, eh, no sé, ponerse en, en varios
0: productos. Total. Y bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de PRI aquí en Quintensas. Ya nos contó la historia chidísima de Hola Lola y vamos a seguir con más tips e historias de cómo ha ido creciendo la marca. Ya casi estamos de regreso. Qué, qué intensidad y estamos de regreso con más de Pri de Hola Lola aquí en Que Intensas en Amplify, bueno en la parte previa, Pri nos estaba contando un puntito de la historia de Hola Lola y yo quería aprovechar de que tenemos a Pri acá para preguntarle algo que siempre me he preguntado y es cómo haces vos para escoger cuál cuáles ideas, perdón siguen y cuáles no, porque siempre que veo tu marca veo como que siempre hay productos nuevos y que tienes como una estrategia de producto demasiado clara pero me gustaría saber cómo, cómo se ve eso, o sea, qué pasa por detrás antes de lanzar un producto y qué pasa cuando se lanzan esos productos también. Um,
2: ok. Realmente si me pone a, a decir que si tengo una estrategia sería muy mentirosa de decirle que sí. Um, como que todos, todo, todo hola, Lola siempre es como muy intuitivo. Um, y mucho tiene que ver con mi nivel de aburrimiento eh, y mi nivel de ganas de hacer algo. También si, si veo algo que me gustó, no sé, como en la web, como alguna cosa yo digo, uy, esto puede, puede, podría hacerse, entonces trato de, de hacerlo. Eh, eso como que va creciendo también a veces como con las demandas, eh, digamos, muchos como les dije, al puro principio los posters, los posters eran como de cierta manera eh, como muy antojadizos, tal vez, muy divertidos también, que eran como pura nostalgia y las tradiciones y todo esto. Eh, luego viene Brit, que es el aeropuerto, que es pues uno de nuestros mejores clientes, y nos empieza a que que ¿Por qué no intentábamos hacer algunos posters que tengan más que ver con ciertos lugares, que la gente va más y todo eso? Y entonces ahí empieza como ese nuevo reto de hacer como más playas, monte verde, eh, cierta cosa, siempre con el estilo como de Ola Lola, del volcán Arenal, donde están todos los muñequitos como ahí, eh, eh, haciendo chispas del volcán. Entonces, cada, como que, cada cosa como que se va presentando. Eh, por ejemplo, la idea, o sea, siempre había hecho como estampados a mi manera eh, para hacer libretas y eso, pero yo como estudié pintura, no realmente no estudié diseño, entonces yo no sabía, realmente cómo se hacía un estampado, entonces yo lo que hacía era como que escoger el, el, el bichillo que quería repetir y lo ponía para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, no sé qué. Después llegaron eh, estos chicos de Creative Walls que tienen pues una marca de wallpapers de papel tapiz y me dijeron que si quería hacer una colección de papel tapiz, yo no sabía cómo se hacía papel tapiz, entonces por supuesto me metí ahí a aprender cómo se hace y y pues salió eso que tal vez a nivel de, de papel tapiz y todo no, no funcionó mucho, me parece porque mis diseños son como un poco bold y coloridos y tal vez no es lo que la gente quiere ver, o sea, le da susto poner eso en, en su casa, yo lo pondría en un baño, en un hotel, eh, pero... Aprender a hacer eso me dio como otras herramientas como para saber que esos estampados también los podía poner en telas, entonces podía ser delantales o podía ser individuales, entonces como todo siempre va como muy fluido.
1: Me encanta esto que decís porque una de las guías más importantes a la hora de emprender también es saber quiénes son, digamos las las guías o los referentes ya sea directos o indirectos, que nos pueden ir guiando el camino. Por ejemplo, nosotras en el bootcamp siempre decimos, busquen cuáles son sus indicadores indirectos o directos de crecimiento también, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, para un emprendimiento como el de Jime, eh, que tiene, o incluso el tuyo, que tiene como puntos de venta sitios turísticos, pues revisa, ¿verdad? ¿Qué está pasando a nivel de sitios turísticos? ¿Cómo está el aeropuerto? Entonces, eso mismo te puede dar a vos como un indicador de por dónde van las ventas. Y también algo que dijiste muy bonito es esto de la hacienda Brit para vos, porque muchas veces las personas o nuestros aliados comerciales que están cerca del cliente también van a tener... Tal, digamos esa cercanía con el cliente le permite hacer un poquito de listening ¿verdad? y ese listening es qué es lo que está diciendo la gente en los puntos de venta ¿a dónde está yendo esta gente? ¿qué parte del journey o digamos de la experiencia de vida de las personas que me están comprando también puede darme a mí información, insights y tal vez incluso materia prima creativa para dar dirección hacia dónde puedo crecer mi negocio uh
2: -huh. y siempre las cosas o sea, a, a veces las cosas llegan como, se hace para una cosa y después resulta que funcionan para otra. Digamos, con, la, con lo de Guatemala, eh, en, una, en un FIA de esos grandes, que lástima que ya casi no hay, eh, estaba con todas las cosas de Costa Rica y llegó un guatemalteco empresario, de una marca ahí más famosilla, y entonces me dice, a mí me gustaría mucho que hiciera esto para la gente de Guatemala, porque eh, como con la situación política y todo eso, como que siento como que necesitan ver a su país bonito. Entonces, bueno, para no cansarlas, nos llevó a Guatemala, hicimos todo un proyecto, conocimos no sé cuánto y todo, supuestamente para ponerlo como a través de él, eso nunca pasó, pero tengo 17 millones de dibujos de Guatemala y de repente como tres años después apareció, o sea los empecé como a publicar porque yo siempre he querido que hola Lola pues como salga un poco de acá, ¿verdad? No solo a nivel de dibujar otros países porque me sería imposible dibujar todos los países, sino como de que el diseño en sí, como que sea como algo que la gente quiera tener, o sea, no importa que sea de Costa Rica o que sea de donde sea, sino como que le gustó cómo se veía como las casitas que hice para un mantel y que, no sé, que lo compren en Japón, no sé, pero como que el diseño costarricense salga. Eh, entonces, eh, una, unos muchachos que estaban empezando como una tiendita allá en virtual en, en Guatemala, nos llamaron, que querían ver si podían comprar esos prints para ellos. Y empezó como nuestra primera pues relación con otro país, donde ellos distribuyen ahora, allá en Guatemala, pues nuestros productos. Entonces, Dave, eh, si me hubiera puesto así como, uy, esto no sirve para nada, ¿verdad? Sino como que lo, los guardé y, y, los, y dije, bueno, empecemos una colección en la web, que diga other places, no sé qué, para que la gente... Eh, los vea y, y ahí salió otra oportunidad
0: qué lindo lo que estabas diciendo y creo que va como muy de la mano con todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy, es como que todo está en sincronía pero que también hay que estar como abiertos a esa oportunidad, entonces como decís, hay cosas que, que uno dice como di no salieron y que nos podemos ayudar un montón, etcétera pero de ahí a que lleguemos y veamos bien esto como una oportunidad en el futuro para hacer algo más, también es como súper valioso. Y hablando un poco de eso, quería preguntarte, ¿cuáles dirías vos que han sido como los tres errores o retos, digamos, más difíciles que has tenido que enfrentar con Hola Lola? Y contarnos un poco cómo lo navegaste. Bueno, el, creo que el primero tiene que ver como con la parte
2: de administración y, y todo eso de la de los detalles, porque como que mi cabeza es más como de esas que ve como hacia el futuro, o sea, como así, y los detalles no, no son lo mío, entonces, eh, realmente como encontrar personas y un equipo que sea detallista y que guarde todos los papelitos y todas esas cosas, para mí eso fue lo más importante al principio como para yo no volverme loca porque eh, mi esposo también es artista y nosotros lleva, nos, nos hacían el pedido y llevábamos las cosas y nunca, nunca, nunca lo que llevábamos era lo que habían pedido, siempre faltaba uno, sobraban tres, eh, había que hacer la otra vez la factura, por dicha todavía ahí no era la factura digital esta, sino que era que la podía borrar y va a ser otra, ¿verdad?, Y en el momento. Entonces, eso, eso fue muy importante. Eh, un, un reto, otro que he tenido, y ese fue como muy reciente, fue que me, me lesioné. Eh, el, año, el año pasado eh, dibujé demasiado. <risa> Entonces tuve, agarré, como había pasado la pandemia y todo eso, ¿verdad? Necesitaba como coger otro trabajo como para, como para poder hacer un poco más de producto. Entonces salió un trabajo buenísimo y yo lo cogí y era casi como hacer todo la lola otra vez en otro estilo y mi, y mi hombro se murió. Eh, entonces, como desde octubre del año pasado hasta ahora, es que estoy empezando otra vez a poder dibujar. Entonces, cuando uno se da cuenta, oh Dios mío, qué importante es que, que tenga más cuidado y que descanse y que cuide mi cuerpo. Eso, eso ha sido como, como muy importante porque me, me asusté realmente. Pero de eso salieron también otras cosas que pude. Siempre yo siempre pienso como que de todos los malos sale algo, una enseñanza que, que luego cómo funciona. Y tenía apuntado el número 3 pero no me acuerdo. <risa> eh, pero creo que tiene que ver como, bueno, con la pandemia, ¿verdad? Que fue muy difícil. Nosotros de, es una empresa turística y todo cerró. Eh, eh, entonces, eh, por dicha, eh, una de las cosas que he aprendido en Hola Lola es ahorrar mucho. Eh, tengo como esas cosas de, de que se ahorran automáticas puestas en todo, 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 todo ahorra automático. Entonces, eh, por esa parte no, no me fue tan asustante porque sabía que tenía un poco de plata y como, como nunca... Sabíamos qué que iba a pasar, ¿verdad? Era como, bueno, seguro dos meses, no, seguro tres meses, no, seguro cuatro meses, ¿verdad? Entonces, eh, pero ahí fue difícil porque, porque nosotros siempre habíamos más dependido como de los distribuidores y pues los clientes así de retail o de gente tica que nos compraba era eh, como, no sé, no sabía, no sabía cómo, cómo llegarles y nos... Nos apoyaron un montón y lo que empecé a hacer fue como montones como de productos, ¿verdad? Era así como ahora hay delantales y ahora hay limpiones y ahora hay no sé qué y ahora, ahora tenemos esto y ahora tenemos otro. Y entonces era una locura de, de, de producir todo eso en la pandemia donde todo estaba cerrado. Eh, para mí eso fue como lo más, lo más estresante, lo más, lo más estresante de del mundo, como tener que, como que, y era como que tampoco se podían hacer tantos porque uno no sabía cuántos tenía que hacer y cuánta gente iba a comprar y, y saber que en la bodega tenía como posters y libretas y todo para empapelar todo barrio escalante, ¿verdad? Porque aparte habían dicho que era iba a ser el mejor año del de turismo entonces, yo había mandado hacer así, no les como, no sé, cinco mil sets de cuadernos de poderosos más, no sé cuántos posters y posters y posters. Y era una bodega llena de papel que, de, que nadie estaba comprando. Entonces, sí, sí fue como como muy estresante, pero al mismo tiempo también no tanto, porque sabía que todo el mundo le estaba pasando lo mismo. Entonces como que uno tiene como eso, ¿verdad? De que, de que no está solo, de cierta manera. Pero, uff, fue, fue pasión esa época santísima. Entonces, no sé, ¿en cuánto, en cuántas verdad Y gracias
1: por contar esto, porque al final... Y... Yo creo como que al, fi al final muchos, digamos, sentimos que pasamos eso en pandemia, pero yo personalmente no me canso de escuchar historias de personas que la sobrevivieron también, ¿verdad? Porque los que seguimos de pie, eh, pues quedamos con muchos aprendizajes y muchas lecciones, no solamente de ahorrar, sino que también de reinventarnos y de, ¿verdad?, maniobrar para mantener la cabeza encima del agua. Hay tantas historias de resiliencia que yo de alguna forma me siento como, como que las quiero minar todas, ¿sabes? Como post pandemia todo lo que la gente hizo para sobrevivir la pandemia me parece que podría ser, no sé, una recolección muy, muy linda de enseñanzas de resiliencia que realmente el mundo nos puso a todos a prueba y, y esa tensión de alguna forma sacó lados que muchos de nosotros o, no te, o teníamos mucho tiempo de no ver o nunca habíamos sacado. ¿Verdad? Para, por, como por ejemplo este podcast, ¿verdad? Para nosotros fue, sí, nunca habíamos hecho una cosa así, pero surgió a partir precisamente de, de necesidades emocionales en la pandemia y de una necesidad de reinventarnos y de ver cómo hacíamos para, para sentirnos mejor y salir adelante. Entonces, me encanta tu historia y, y te agradezco que nos la contes con,
2: con vulnerabilidad. Y una de las cosas bonitas de la pandemia para mí fue como que en cierta manera estaba estresada, pero también estaba relajada y me di muchos permisos a, con respecto a la marca. Y es que yo siempre pensaba que solamente tenía que hacer todo de Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Y claro, imagínese, ya, el, este año son nueve años, entonces pues llegó un momento que yo ya no sabía qué dibujar más. A veces me pasa y... Y en ese, y siempre había querido hacer otros países, pero me daba mucho miedo, porque eso es lo que me daba como la reacción de las personas, porque que dijeron, ¿y por qué está haciendo otros países? si tiene que saber solo Costa Rica. Y dije, no, está bien. Y hice el calendario de Latinoamérica. Eh, donde sale Argentina, México, Honduras, o sea, había montones de países y, y fue vacilón, hicimos como toda una votación de quienes querían cuáles cual, países estuvieran y todo y, y fue el calendario que más se ha vendido más rápido de Hola Lola. o sea, se vendió como en tres semanas, todo el calendario se agotó entonces fue como que dije, wow, Mira que tenía una, un, una limitante en mi cabeza, ¿verdad? Donde pensaba que tal vez la gente pensaba cierta cosa y era mentira, era yo la que lo tenía ese muro en mi jupa. Y, y entonces eh, me lo quité y, y vi todo de otra manera y me sentí más libre, como, como, ¿verdad? Mucho más libre de poder pensar y hacer otras cosas que...
0: Prí, cuando escuché tu historia, conecté, conecté demasiado y me sentí demasiado identificado porque es súper parecida, la verdad. O sea, yo también vivo el turismo y cuando llegaron y empezaron a cerrar todas las tiendas, yo acabo de cerrar mi tienda también, los puntos de venta turísticos de turismo y mercadería. Yo tenía joyería para tirar para el techo, literal. Tenía joyería para millones de puntos de venta y nada más estaba como, no sé si como en un shock, no sabía como qué hacer, y al igual que vos, como que me di muchos permisos y por primera vez en 10 años no quise saber nada de la marca, bueno no eran 9, eran como 9 años ahí, 8, no quise saber nada de la marca, lo puse on hold y fue como, como que surgió cuando tenía que volver a surgir igual, con lo mismo de las creencias de lo que pensaba la gente, etcétera, yo decía como es que nadie va a comprar porque es pandemia, y al final cuando logré sacarme como de ese mindset que era como muy interno me di cuenta que en realidad la gente sí estaba comprando, que yo era la que estaba diciendo que la gente no estaba comprando y no sé si a vos se pasó, pero a mí al final de cuentas durante pandemia lo que me terminó salvando fue el mercado nacional uh -huh. o sea, fueron ellos los que terminaron como impulsándome y como aguantándome y siento que es algo que, que también muchos emprendedores tenemos como que agradecer o por lo menos yo lo siento así, inclusive como los restaurantes y etcétera, como que se sintió, se sintió mucho apoyo. O sea, como que la gente estaba súper consciente de lo que estaba pasando, todo el mundo estaba tratando de poner su granito de arena, de apoyar y como que, como que hizo que las cosas fueran como más fáciles. Pero sí, estoy súper feliz de que nos hayas acompañado y definitivamente tener demasiadas experiencias, tener un mindset espectacular que logras ver todo como una oportunidad y creo que, creo que eso es una joya. Y más allá de la sincronicidad del universo, creo que también vos tomas acción para que cuando te lleguen esas oportunidades realmente se conviertan en, en algo tangible y no solo como algo que se te presentó. Así que estoy súper agradecida con que nos hayas acompañado hoy y quiero tirarte la palabra a vos para que nos contes dónde pueden encontrar tus productos, qué pueden comprar y dónde pueden aprender más de Priscila y de Lola.
2: Claro, sí. Bueno, yo también... Como dice Jimé, quería agradecer, pues, si están escuchando nuestros clientes por acá, todo el apoyo que nos dieron, porque realmente fue así como que uno se pone a llorar de la emoción de que, que hayan querido que la marca de uno pues siga. Y estamos en Instagram, se llama Hola Lola Travel Gifts, y estamos en la web es www.olalolashop.com. Es, es, es son donde nos pueden encontrar. Ah, bueno, claro, y la tienda. <ríe> y nuestra tienda queda en Barrio Escalante, eh, enfrente de la tienda de Pollen Keepers, que Súper linda de miel. Y es de la rotonda de Farolito, 200 metros al este y 25 sur.
0: O oh, también los que Gracias. conocían mantras es donde era antes mantras.
2: Donde era antes mantras, sí. Una casa muy bonita que, que hemos arreglado y, 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 y es, tiene como súper linda vibra.
1: Gracias, Pri, por por compartir con nosotras, yo me sumo al agradecimiento de Jime, gracias por también llenarnos de esperanza con tu testimonio, espero que muchos de los clientes que ya te conocen, puedan escuchar este episodio, y se inspiren también de tu historia, recuerden que bueno pueden seguir a Pri, como Hola Lola Travel Gifts, en el website y en el punto de venta en Barrio Escalante, y a nosotras nos pueden seguir, como que Intensas Podcast en Instagram, pueden llegar a nuestro website www queintensas.com que de hecho lo estamos inaugurando y eh, recuerden que también tenemos nuestro café en el punto de venta de apartado creativo en Escazú
0: ¿Qué más, Jimé? No, nada más cierro diciendo que recuerden compartirnos es la mejor manera de apoyarnos, manden nuestros episodios a sus amigas, amigos, hermanas y quienes ustedes crean que puedan agregarle que podamos agregarle valor con nuestros episodios y nada Creo que cerramos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.